0: 拓普雀，最懂素养教育的
1: 就是拓普雀。欢迎来到拓普雀仔谈教育。嗨，欢迎大家回到拓普雀。那我们今天还是邀请我们的 JJ 老师
0: 。哎，大家好，我是 JJ 老师
1: 。那个，嗯，今天要跟大家谈一个比较就是特别的议题，就是我们请了拓普小雀来上节目。然后，嗯，要不要请 J J 先介绍一下他呢
0: ？OK， 好，诶，我今天带来的学生呢是叫做陈轩林，就是 Same。好，那他目前是康桥国际学校呃十一年级的学生。那这个学生很特别哦，他在七年级就参加我们地理奥林匹亚班的培训，呃，就是说他其实算是非常资深的拓普小雀。那他在培训的过程当中，老雀老雀嘛，<笑><笑>对，已经是老屁股，了，对不对？好、哦，嗯、但在培训过程当中，就是我们发有发现说，他有展现出对国际关系啊、地缘政治这方面是非常有兴趣的。然后到九年级之后呢，他就发现说，哎、欸，他对天文学这一块呢，想要进一步去钻研。好，也就是地球科学这方面。好、哦，那到二零一九年这一年的地理奥林匹亚个人赛。的竞赛呢，他有参加哈，就是从初选、复赛一直到决赛，他就是保持着非常良好的成绩，好一路打到选训营之后呢，甚至诶、欸、一路过关斩将，好在选训营里面。呃，获得这个国手的资格，好、哦，那但是可是今年呢，有点可惜，就是今年因为疫情的关系，没有办法出赛这个土耳其伊斯坦堡的国际赛，好、哦，但是宣凌呢，他还是非常努力认真的，就是在为明年的选训营做准备，好、哦，也就是说，他目前其实还是在这条路上不断的精进努力下去
1: 。是的，所以我们今天邀请的是奥林匹亚地理科竞赛的国手，对，可以这么说，好。嗯，你可以讲话了。<笑> oh,
2: Hi， 大家好，我是陈轩林。<笑>对，嗯、现在就像刚刚 J J 老师说，我是康小国际学校，目前就读十一年级国际部
1: 。你知道二零二零的地理奥林匹代表你是第几届吗？好问题耶。现在第二都是以第几届还是用年份？呃，我比较常看到是年份诶，我不太记得是第几届。嗯、因为当年我我参加的是第四届地理奥林匹克竞老学长在这里。<笑><笑>
2: 原来如此，对
1: ，所以<笑>现在应该是第十九吧，十八还是十九？今年好像十，对，今年是十九，对，因为那时候是二零零五年。我的天哪，<笑>好，嗯，可是我觉得其实很多家长对地理奥林匹克都会有一些问题，就我最想听到的问题就是说，哈，地理也可以比奥林匹克？就是当年我那个时代是真的很多人这样问，不过我相信现在应该比较少，现在大家会问的应该是说。哎，那如果被选上地理奥尼皮亚的国手可以干嘛
0: ？这个，呃，我可以先站在就是培训的经验来稍微说明一下，嗯、就是。基本上，我想任何科目的奥林匹亚其实都是一样的，就是只要你能够取得国手资格，那其实某种程度上就代表说你在这个学科哦、呃、能够代表这个国家、哦、也就是说你是足以代表这个国家非常优秀的，在这个学科上表现上数一数二的学生。也就是说，在公立层面上、哦、假如说他要申请未来要申请相关国外大学的科系的话，那其实会是一个非常非常有利的招牌。
1: 哦， oh, 那还蛮好的
0: 。对啊，其实宣玲应该未来是要往國,国外发展的，
2: 对吧
1: ？对，因为宣玲那时候为什么会想参加这个比赛
2: ？嗯，就一开始七年级的时候，嗯、呃，因为有好几个选项嘛，那选地理是某种程度来说也算是一种兴趣吧。因为在这之前，在小学的时候就常常关注一些新闻啊，然后就看世界各地的议题这样，然后呃。进到真正进到地理奥林匹克班之后，才发现说地理并不是只是一般我们想象中可能就是我们会想说地形、气候干嘛干嘛，但是并不是它除了有自然的部分，然后也有人文的部分，就像我刚刚说的一些时事啊，然后一些不管经济、政治什么都会被放进来讨论这样
1: 。所以，当你小时候发现自己对于国际新闻很有兴趣的时候，你就大概觉得。是喜欢地理的就对了，嗯
2: ，就是当做是一种，当做一种挑战，然后同时也是测试说自己到底是不是以这个当兴趣吧，因为有时候兴趣也是会随着年龄增长而改变嘛。嗯、那呃，如果可以用地理奥林匹亚这样去，也同时自我探索，说是不是真的对这个东西有专长，或者是有特别的兴趣，想要继续钻研，那也许未来一有某一方面也可以往这个地方发展。
1: 但是学校提供很多课程，例如说地理然后可能有生物的，可能也有资讯科的，或是其他科目的。那你那时候，呃，在七年级你要选择的时候，为什么你会直接选择地理奥林匹亚的培训呢
2: ？其实这个是也是犹豫非常久，因为呃，一开始就是像刚刚 J J 老师有说，我的我本身自己未来想要走的方向是比较偏科学类的嘛，嗯、那。当初是有呃生物、资讯跟地理三个选项，然后呃生物基本上我就是没有那么喜欢，所以就直接排除。然后呃资讯的部分，因为我之前对这个东西没有太多琢磨，因为资讯就是需要有很多逻辑思考啊，然后 coding 对 coding 那些，然后还要会什么很多语法，然后所以对那个我就会比较陌生，所以最后还是选了一个。自己比较能够应付，那这其实也是跟父母啊，还有之前的老师，就是讨论很久，然后才做出的决定
1: 。那当你选择蒂奥的这个培训的时候，嗯、呃，你的父母对你有什么样？就是有觉得这不好吗？还是
2: 嗯，他们没有特别觉得这个不好，但是就像刚主持人有说到，大部分对地理这个领域有点不太了解，对，可能会觉得说。对啊，这东西也可以拿来比赛啊、哦，或者是那、啊、地理不就是像我刚刚说的，就是那些地形气
1: 候背一背就好了，嗯、就结束了
2: 。那呃，进到地理奥林匹克之后，他们也发现说，其实并不是只是他们想的那样子。
1: 没错，像我妈以前问我说：“啊，读地理要干嘛？”那你会怎么回答他呢？我那时候是说，至少至少可以当老师，因为你知道我是南部人，所以南部人的想法就是，如果可以当老师，其实就很好，就是。只求工作薪水稳定吧。然后像我妈会觉得，只要有个师的，就是表示有专业，她都觉得很好。对，所以那时候就说啊，至少可以当老师。然后我妈就说，哦，这就是并不是很 satisfied， <笑>但她就是觉得说，嗯，好吧，那你喜欢，那她也没有，她也不会想阻止我之类的。对啊。哎，我想要请问一下宣玲哈，就是
0: 那你进入这个地理奥林匹亚班的培训的过程当中哈、哦，我印象中你从七年级就开始这个培训嘛？那你从七年级一路走到现在十一年级这漫长的时间以来，哎，你有没有曾经有想要转换跑道啊？好、哦，或甚至说，哎，可能没有，甚至地理奥林匹亚的培训有没有带给你什么样的启发
2: ？地理它。呃，就像我刚刚讲，它有很多面向嘛，所以它除了你知识本身要有的之外呢，你还要有想办法把不同的领域整合在一起，然后去表达出一个完整的答案。所以呢，我觉得，呃，地理会给我的启发，就是有些东西它并不是只是用一个面向去了解就可以完全的解决，或者完全的理解透彻。嗯，有些东西它是需要非常多不同的面向来思考，然后去。看待同一件事情，嗯，比如说像这次的那个肺炎疫情，好了，我们就可能只会说什么它是人跟人之间的传播啊，但是在一开始讲它源头的时候，不是说跟蝙蝠有某种关系吗？那这是不是同时也反映到说，可能人类和自然之间的关系是不是有过有点太过亲密，以至于自然的东西会慢慢的来到人类的世界，然后，但是这又是人类不能控制的事情，所以。它并不是单单只是一个疫情，它可以用更多不同的范畴来考虑这样子
1: 。现在的奥林匹第一科竞赛是考什么？嗯
2: 、呃，以国际赛的话，它会分三个部分，那就是有所谓的 MMT， 也就是 Multiple Choice， 然后 w r D,、呃 WR、t 啊 ，WRT 是呃 Writing Response， 然后还有 Field Work 三个类型。然后呃 Multiple Choice 的部分就是。他会考一些比较偏，就有点类似冷知识的东西，比如说他给你三张照片，然后问你这个地方在哪里。那有些东西你不知道就是不知道，但是没有办法，就是你必须要平常有自己摄取相关的资讯资料，你才能答得好。嗯，那再就是 WRT， 那这个就比较更重视我刚刚说的整合能力，就是你除了要去分析议题，然后去切入，用不同的角度去探讨之外，你还要想办法有。想出自己可以解决的办法，或者是嗯一些不同的角度看待同一件事情，是这样子。那最后是我个人觉得是 Field <work. S 1> 对 Field Work 是最困难的一块，因为他第一个他你要自己出去走嘛，所以它其实是体力的一种挑战，就某种程度上来说，当然不是每一次都是，但至少在选训营跟嗯、呃、台湾决赛的时候都是有点耗体力，而且。他，你去走完，他不是就结束了？你是走完之后，你要把你在那边的 data 全部拿过来，然后再做一次笔试。所以就是有点像在写一次 W R T， 但是针对你刚 fill work 的内容
1: 。那万一你刚漏掉了什么，那对不起，就漏掉了。对，所以说台湾的比赛内容跟国际的比赛是是相符的吗？是一样的吗
2: ？对，目前台湾他会想要按照国际赛的方法去做，但是。呃，以台湾上一届我参加的是，他复赛的时候就是有 multiple choice 跟 writing response，、嗯、<哼>那 few work 就没有考，那 few work 就留在决赛这样子
1: 。哦，那一般的高中生都是可以直接报名就来考这个试吗？嗯
2: ，是每个学校有自己的名。
0: 对，呃，原则上每一间学校都会有他们的甄选机制，这个其实就要看每间学校。那像康桥这边，我们其实拓普每年都有呃帮忙协助，就是试题的，就是有帮他们出考题啊。然后整个甄选流程其实也是拓普这边帮忙处理的。我记得有些学校是师长推荐
1: ，师长推荐这就比较悬，对不对、嗯
2: ？我们学校好像没有这个东西，因为学校大部分是霍普
1: 在。负责这一块，不过因为像我我当年参加的时候，我们学校也就只有我们这一组，所以也没什么好推荐，因为根本没有人要参加啊。就是在那个时候，根本没有人知道，而且我们学校很小，所以基本上老就是只要有什么比赛的公文，校长都直接写说请某某同学参加，就只是我的名字，很夸张。对，那你觉得啊，就是在你参加这个考试，就是应该说比赛啦，奥林匹亚竞赛的过程当中。你觉得，嗯，到底要怎么准备？又或者说是什么东西？就是有没有像人家可能有很多家长都会来问说，哎，有没有什么书可以看，或者是有什么资源可以就是找到？嗯、呃
2: ，资源的部分是一定有，呃，像是。呃，基本上所有的有参加过地理奥林匹克竞赛的人都会知道有一种东西叫 glossary， 然后就是它是一串你必须要知道的英文单词，那大部分都是呃地理相关的一些概念，这样它有点像，是，它其实不算是单字，它应该是说每一个都是不同的概念，然后去看你懂不懂这样。那这个在基本上你在 WRT 你是一定得知道这些东西。那除此之外呢，还有像一些。呃，之前我给一些像 Derek s Maps 之类的，或者是在选训营也有给一些特定的书，你可以去看。但是我觉得资源是一回事，我觉得更重要的是你自己平常就要有所摄取，因为嗯，资、呃、源这东西可以读，但不是你读一读你就可以完全理解这个东西。那如果如果是这样的话，那基本上你只要就奥林匹亚也不用这样读四年下来，然后才有一个成果、啊，你只要最后一年，然后再。全力去拼，然后去赌这个东西就好了。但事实就不是这样子，就是你必须要长久以来的用，呃，地理人的方式去思考这个东西才有办法。所以他，呃，他可以准备，但是更重要的是你自己要有兴趣，然后要持之以恒的自己自我精进，然后自我哎以、e, 自发力量去了解这个东
1: 西。所以你觉得拓博老师在这里面扮演什么样的角色？呃
2: ，我一开始。教导我老师是移植老师，那他其实就算是启蒙老师，因为之前对地理这一块就不是完全了解嘛。那后来老师就会慢慢的，呃，一开始当然是先从基本功开始下，就是一些基本的地形、气候一定要知道的东西。但是到后面呢，就呃，就让我了解到，其实地理到处都有，因为。我们可以用影集，我们可以用电影纪录片去讨论地理议题。那这个是我以前是想不到的东西，然后它可以让我知道说，地理其实不是只是一门学问，它也可以在我们日常生活中到处都有
1: 。所以你觉得类似这种，因为其实家长可能都会觉得说，在学校就有上地理课了，那为什么还要再多花时间在另外晚上再上地理课？你觉得这两种的差别是什么
2: ？呃，我我拿康桥跟非康桥两个 case 来讲好了。就是康桥它本身的地理课基本上只上一年，然后它单纯只是 World Geography， 那它讲的东西也比较粗浅，就是像我一开始讲的地形气候。那当然这也很很容易理解，因为它就只上一年嘛，然后也是给七年级的新生上的，所以它当然只能上这些比较基础的东西。后面就没有了。那，嗯、呃，这就跟地理 o l y m p i 当然很不一样，因为地理 o l y m p i 就是有更多面向那以非康桥来讲呢，他们会比较注重于嗯概念的理解，还有就是像是什么什么秋念圈啊，然后一些什么 CBD， 就是你那些东西你必须要背诵的，你必须要呃，你不是真的理解它，你是就是把它当成一个。知识点，然后你就是要记住它，然后记住它，你才能拿高分。但是在第理奥林匹克就不是这样，因为你除了要记住它，你还必须融会贯通。你记住它之后，你要把这个模型或者是一个概念应用在你真正看到的 scenario 里面。那这个就跟呃一般的考试很不一样，这样
1: 。所以听起来，先你应该是那种嗯国际学校的学制，对不对？因为基本上如果是传统高中，它就会。可能你念社会组，你一定是呃三个高中三个年级你都会读地理，对，所以听起来你应该是国际学校的。那你觉得，嗯，念国际学校的孩子在选训里面跟一般高中的学生有什么差别
2: ？呃，呃，拿康桥来讲的话，因为我那国际学校部分我也知道康桥。拿康桥来讲的话，就是因为。地理奥 lymp 啊，它是一个完全英文来做竞赛的呃一个比赛。那当然，你可以在过程中查字典，单查字典就意味着你需要花更多的时间在做一些时间在查字典。对，你就花时间在一些比较不那么必要的情呃的资讯上面嘛。所以呃，这就会对选手来说是一个比较大的嗯。呃比较大的危机吧，因为你在最后紧要关头，你就只有那些时间，然后你要完成这个试卷，但是你却还要花时间查字典的话，那就绝对不是一件好事。所以，嗯、呃，康桥会带给我就是英文能力，因为英文能力，它在比如说，比如说像 writing response， 那你全部都用英文写嘛，你基本上就是用英文写申论题。那这个东西在康桥的培训，呃，康桥的英文的环境之下，我就
1: 会比较。算是比较吃香一点，这样是。那诶、欸，我很好奇，就是那你现在，因为国手有很多个人，那其他人都是什么背景？他们从什么学校来的
2: ？呃，目前我们这边国手有两个是建中，然后一个是呃，应该说当时他是一个高一个高三，一个高二，然后还有一个高三的宜兰中学，然后。被取的话有一个胸中
1: 哦， oh, 那你就这个问题有点敏感哈。你觉得你跟建中的那个同学<笑>的差异是什么？就是你你会不会觉得当时<笑>我不知道当时你能不能去念建中，就是你的成绩啊什么的，就是你有去考试吗？考那个国中升高中的考试会考没有没有对，但是很。嗯你觉得当时就是，如果你去念建中，跟你现在留在康桥，会有差别吗
2: ？呃，我觉得
1: ，嗯，应该说，等一下，我先讲一下为什么问这个问题啊。因为，其实我以前<好>、oh, ，that was long time ago， <笑>就是我常常会觉得，如果当年我去念台南一中，我是没有机会参加，嗯，奥林匹克竞赛，我没有机会参加国际客展，因为。那个学校里面厉害的人太多了，那我不是说我不厉害，但是我要说的是，你首先你要在学校里面出头的机会就已经很难了，所以你可能在第一关就先被干掉。那这种东西又有很多时候都是运气、考运的问题，或者是刚好考到你会，就是会不会就是不会，对吧？所以我就觉得说，我觉得我当年。做高中的选择是对的，我选择一个比较小的社区型的学校，但是它让我有很多机会去探索我的兴趣，然后在比赛里面找到肯定，找到自我肯定，对，所以我才会觉得想问你说，因为我像，嗯，我以前在康桥第一个学生叫呃徐涛，他就说他是这个地理奥林匹亚第一个学生。那他那时候就说：“哎、欸，如果康桥没有地理的培训，他就要去外面读高中，他就不要留在康桥。”那后来康桥就有了。然后他因为这样子，他一直没有，他觉得他没有后悔留在康桥，因为他觉得这样子课体制外的地理培训正是他需要的，因为可以给他更多更多的知识。所以我就很好奇说：“哎、欸，一样都是代表台湾要出赛到。”到海外去比奥林匹克第一颗金上的国手，那到底念康桥跟念建中，你觉得差别是什么？呃，我自己觉得啦，就是建中他们，
2: 嗯，我不知道是不是我自己的个人偏见，但是建中他们，呃，感觉他们会比较聚焦在一些自然组的科别，嗯、所以他们会出很多什么化奥啊、物奥那些，是对。但是，嗯、呃，地奥当然也不是没有，但是他们。呃，他们好像相对来说，就是他们培训给的资源就比较少。但我觉得，嗯、呃，更重要的是，就是刚刚主持人有讲到一个重点，就是是一个呃，拓普是一个非体制的一个教育教育集团嘛，所以他带给学生的东西就不是体制内会教你的一些死知识。是那这个东西就是在公立高中你比较会看到的情况，因为呃，他就像我刚刚说的，呃。非康桥学校，它的它教学的目的不一定是你真的要去了解这个东西，你只要知道，那你可以拿高分，这就好了。那呃，如果在非康桥学校，就是在体制内的学校，你没有自己有兴趣去探索这个科目或者是呃这个领域的话，那你基本上也就只是把那些知识点背下而已。所以，如果你真的要去比赛，我觉得会比较困难。嗯、<哼>但是，嗯、呃。当然，我们这次呃决赛就进了好像三四个建中生，所以最后证明了，就是他是真的自己有兴趣去探索这个东西，他才真的进得来。就是不是你就是课本死背，然后这样子弄一弄，然后就结束了。这样，
1: 我觉得这是最大的差别。听说你最近对天文很有兴趣
2: ，嗯，是
1: 。<笑>所以你最近去天文馆实习了，是不是
2: ？呃，我是在。台大的天文数学馆，然后做一些呃
1: 天文相关的研究，这样。可是照理来说，你不是应该跟地理就是比较比较好？为什么不是去台大地理系实习，而是去天文数学馆实习？嗯，其实天文是一
2: 直以来都蛮有兴趣的。嗯、然后呃、嗯，因为九年级就是想说想要把，因为地理当然是一回事，我也没有放掉地理。但是我觉得也很重要，就是我要把之前的那个兴趣找回来，所以我就去想办法去摄取了更多像呃科学相关的一些东西。那刚、嗯、<哼>好就有学校老师牵线，然后呢，所以呢就刚好可以去进到他们那边去呃实习这样。然后嗯、呃，他们里边的教授都很强，<笑>然后因为现在就是我是高一嘛。那呃高一就进到那边实习的人基本上是不多。那然后又再加上，因为高一还没有教到呃他们那个程度，对物理、数学，像他们要学微积分，对，就是对，就是微积分。所以就
1: 是呃，那你就要提前学习微积分呢，对，因为你数学不行，你没有办法去处理什么电波望远镜的资料或什么
2: 的。对，对，其实蛮痛苦的，因为就是挫折感还蛮大的。但这东西当然就是。要要练，因为就就像我说的，我是以一个高一的身份去参加这个东西，嗯、本来就需要比别人付出更多努力嘛，<是>所以就吃苦一点这样
1: 。那你<笑>有找谁教你微积分的吗？呃，之
2: 前有在学微积分，但是微积分在学的那个内容其实就是很基础的，就是一些基本的微分啊，然后就是一些正常。它正
1: 常的函数就是你在课本上、嗯、你还没有学到,学到矩阵反转啊什么的、呃，还没还没。然后他就
2: 突然给一个那个、啊、普朗克的那个普朗克的 equation function， 然后呢，他就要我去，然后还要用
1: Python， 然后之后还要傅里叶转换什么的、啊对，对对对，很可怕吧？<笑>对，我们现在都忘得一干二净了。哎，就是就是有点被吓到，
2: 但同时也知道说，对，就是自己还有很多东西要
1: 学，嗯，<样>是的。而且还要学 Python coding， 对对，像我们以前要学 f o r t u n e 就那种根本没有人知道的语法，对啊。然后我觉得学第一科啊，天文方面的问题就会在这里，就是高中生好像没有办法很轻易的去深入。但是，一旦你有了那些基础的知识，你 diving 进去之后，你会更有成就感，因为你得到的、你学到的东西是前所未有的。嗯，<對>没错<錯>，应该是这样。那以后你要做什么？有什么想法吗？嗯
2: ，以后，嗯，因为现在是在做一些研究方面嘛，那以后会想要去在更琢磨于在一些应用方面，比如说呃，火箭啊，或者是卫星啊那些，嗯、呃，比较可以真实应用在现在，就在用现有的科技可以真实应用在太空探索的一些呃仪器或者是呃。装备上面这样
1: ，所以你以后的申请大学方向有决定了是不是？听起来好像
2: ，嗯，其实也很难说，因为就像我说了，就是我看，就是我这次这样延期下来，其实有点就是被吓到，所以，<笑>所以，呃，对，然后我又体理解到，就是天文它是有分很多部分嘛，像我这次做的是研究， <Yeah. S 2> 然后它有实验，然后也有应用，就是它、嗯。天文不是只是天文，就是它还还有分好几块，就像地理一样，它有分好几块。所以呢，确切要做哪一个方面，就是我在接下来的一两年内需要思考的问题。这样
1: ，我觉得天文好像都需要各个领域很专精的人。就算是学地理，像我们学 GIS 啊、学遥测技术，这些也都是应用的在，在有办法应用到卫星天文上面。在前提是你要很。很 cutting edge， 就是对，就可能在台湾学真的不太够，可能正要去美国念学校，对不对
2: ？其实，在现在现阶段，我还也还不清楚吧，可能就等未来这几年慢慢琢磨这样子
1: 。嗯哼，好这些老师有什么要补充的吗？
2: 大
0: 概我想知道的事情大概就是这样吧。突然被那对
1: ，突然被 Q 有点不知所措。哎、欸，我不<過>等一下，嗯、等一下，那听有一个家长问我一个问题，嗯、我觉得还蛮适合问宣林的，就是说，嗯，上了高中之后，各种不同的 project 一直来，有些是比赛，有些是考试，有些是，嗯、呃，反正比赛很多嘛，一下小论文，一下奥林匹亚。那。嗯， um, 你怎么克服时间管理这件事情
2: ？哦、oh, ，好 ，I knew that was coming。好，时间管理，嗯，我觉得，嗯、um, ，我不知道是不是所有的学生讲，但是康桥学生有一个很，呃，自己很讨厌，但是又没有办法真正解决诟,诟病，就是拖延症，就是在康桥拖延症、哦，拖延症一
1: 直到我们这年纪还是一直在对。对对对对，对<笑>相信你的爸妈也还是有拖延症的问题啦，<笑>对。但是这好像就是一个
2: 改不掉的坏习惯。那，嗯，对时间管理这块呢，我觉得你必须要妥善的运用零碎时间，因为像是，嗯，以前可能七八年级、九年级在比较放松的阶段，然后还有空课可以让你做报告，<是>嗯，之后可能就没有这么多的机会，所以，嗯。就是任何零碎时间都应该拿来使用，这样
1: 。嗯，好，感觉就是没有很具体，但我们大概知道，就是<笑>反正就是有零碎时间就要用。就对就东西真的很难
2: ，因为每个人他有的时间不一样。像有些人他不是下课之后还要去补习嘛，那他可以真正挪大块时间的，呃，挪大块时间来做同一件事情的时间就越变越
1: 少。对、嗯、对，對所以就要碎片化学习
2: 。对对，应该是怎么讲？就是。可能是现代人生活里面很重要、必须要学习的一块吧。嗯
1: ，好、哦，那如果有哎、欸，如果给你一个时间，让你对于嗯现在正想要学，就怎么讲，准备地理奥林匹亚的的小朋友们呵呵一些建议的话，你觉得会是
2: ？嗯，你说小朋友是各种年龄层吗？那、就是国中生吧？哦，国中生。就是高中就要准备了嘛，是是，高一才准备应该是來不,来不及，对，来不
1: 及，可以了
2: 。嗯，他如果真的要准备的话，我觉得就是呃，不要老师逼你才要去读。就是如果如果是老师逼你才要去读的话，那你就是你可以不要比了，<笑>因为因为就是你呃你自己没有去，就像我一开始一直说的，你自己没有那个动力去一直推你往前进的话，那别人再怎么催你，再怎么赶你，其实是。没有用的，就是你必须要自己自动自发的，不管是安排计划表，这就跟时间关系，呃，时间管理有关系。安排计划表啊，然后去把嗯该读的书籍、该读的 g r o s a r y 全部读完，然后尝试去理解你无法理解的东西，然后勇于挑战新的事物，这样你才可以看到更多，你可以看到你平常可能想不到的一些东西
1: 。好，谢谢。如果你、嗯、有对于地理奥林匹克有更多的问题，或是有什么你想问宣你的，你都可以在拓普雀的粉砖留言给我们，我们会帮忙转达。那今天的节目就到这里喽，拜拜，谢谢，拜拜。孩
0: 子教育的那些大小事，都是拓普的事。节目的最后，如果你想要了解更多关于拓普雀在节目中所讲的教育理念，或是我们分享的资讯。你可以上拓普雀的脸书粉砖留言，同时也别忘了帮我们分享、按赞，我们下次再见喽。